0: Graças a Deus. Hoje nós vamos ah, aprender mais com o Senhor Jesus a respeito dos paradoxos bíblicos e nós vamos conversar sobre descer para ganhar e perder para subir. Né? São paradoxos das Escrituras. E quando eu estava meditando sobre isso e pedindo de Deus assim, uma, uma graça, uma orientação sobre como, como compartilhar isso com vocês... Eu, mesmo depois de ter assim montado que eu, o que está no coração, eu falei assim, Deus, só o Espírito Santo do Senhor pode falar isso com a gente. Porque não faz o menor sentido mesmo. É, de fato, um paradoxo bíblico e é totalmente o contrário do que o mundo prega para nós, o que o sistema diz para nós. E a gente precisa mesmo de uma ação do Espírito Santo na nossa vida para a gente ser convencido de que o que a palavra de Deus tem para nós é o melhor. Então, tem muitas, aliás, em todas as situações da nossa vida, nós precisamos entender que ou nós aderimos à palavra completamente, ou nós não seremos transformados por ela e viver tudo que nós podemos viver em Deus. Nós vamos viver a quem? Nós vamos viver um pouco. Mas nós não vamos viver a plenitude do que Deus tem para nós, seja não optar, por passar dentro dessa palavra e viver tudo que Deus tem para nós nessa palavra. Então, o meu clamor é para que você abra o seu coração e receba mesmo tudo que Deus tem para ministrar na sua vida nessa noite. Eu peço também já assim desculpas pela minha voz, né? Eu estou bem gripada e desde domingo. Hoje, na verdade, eu já estou é bom, mas a minha a minha voz ainda está bem ruim. Então, você me aguente em amor, né? como é uma reunião de, da família, é fácil. né? Se fosse uma apresentação, eu poderia ter declinado, porque aí exigiria uma performance e tal. Né? Mas, como é um encontro de família, está tudo certo, vocês dão para aguentar minha voz fanhosa né, nos próximos minutos. Abram suas Bíblias, então, em Filipenses 2. Interessante pensar que nós já fizemos uma série em Filipenses, né? mas que é possível extrair tanto mais do mesmo texto, né? e hoje nós vamos meditar sobre um texto que a gente já compartilhou, mas hoje observando outras características desse texto. Antes de fazer a leitura com vocês, no capítulo 2 de Filipenses, eu queria é, fazer uma introdução para a gente compreender esse assunto, da dificuldade que é e por que que a gente carece tanto de uma ação do Espírito Santo, para a gente compreender esse tema, porque, para nós, descer é um problema, a gente naturalmente não quer descer. Descer na nossa vida, por mais humilde que a gente acha que é, né? e quem diz que é humilde já, já tem nisso um problema. Né? Alguém que fala assim: eu sou a pessoa mais humilde do mundo, fala assim: nossa, realmente, a é gente se vê né? em você, que, que não há outra pessoa né? mais humilde do que você. Mas por mais humilde que a gente pensa que seja, é descer para nós é um movimento assim, antinatural. Por causa da queda. Pós-queda, nós não conseguimos descer naturalmente. A gente só consegue descer com uma ação do Espírito Santo, com uma convicção profunda de fé de que é esse o movimento que tem que ser feito. Então, eu quero orar nesse momento para que a gente receba de Deus tudo que Ele tem para nós. Senhor, muito obrigado por esse dia. Obrigado porque o Senhor trouxe a gente aqui para a gente poder se encontrar, se abraçar, matar a saudade, poder, ó Deus, fazer um encontro de meio de semana, poder também ser ministrado pelo Senhor, ó Deus, na música, na exposição das Escrituras, na leitura, ó Deus, do, nosso, do que a gente crê mesmo, da nossa fé, do reforço do que a gente crê. E a gente louva por tudo isso. E agora a gente pede, ó Deus, uma ação do Espírito Santo, para que essa palavra não seja letra, mas para que essa palavra seja espírito de vida. Para que ela faça nós sairmos daqui hoje, ó Deus, transformados no nosso entendimento e com o coração mais sensível. Que a gente consiga sair daqui, ó Deus, entendendo que o caminho que o Senhor tem para nós é um caminho de descida. E que se nós optarmos por esse caminho de descida, nós vamos viver o paradoxo do Senhor, que é então viver um caminho de subida. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem para nós grandes coisas nas alturas, mas isso não vai ser possível se a gente não topar antes, descer até as partes mais baixas que o Senhor tem para nós. Então, faz isso no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muitos aqui sabem da minha identificação com o apóstolo Pedro. né? Eu gosto mais de Pedro. E em muitas coisas, né? até no fato dele dizer que o apóstolo Paulo escreveu umas coisas muito difíceis de entender. Eu também sou solidário ao apóstolo Pedro e também acho que o apóstolo Paulo escreveu umas coisas difíceis de entender. E parece que os outros Paulos que tem na minha vida, eu também acho difícil de entender, tipo o pastor Paulo Júnior, né? mas eu estou lá e tento entender, assim como a carta que nós vamos ler agora é do apóstolo Paulo, mas o Pedro é um, é um irmão, assim, é um irmão visceral, é um irmão muito sincero na sua fé, um irmão muito entregue naquilo que Jesus quer fazer com a vida dele. Pedro tinha uma característica que me abençoa muito e que eu tento assim, imitá-lo, que era ser destemido. Pedro não tinha medo. Ele sabia que a sua relação com Jesus era era segura o suficiente para ele errar. Ele tentava acertar o tempo todo, mas ele não tinha medo de errar. Ele era impetuoso. E naquele diálogo que tem lá do lava-pés, muitos aqui né, devem lembrar. E a gente prega muito isso para falar de serviço que Jesus foi como aquele que serve. Ele colocou então, né? É, vestiu lá uma roupa que era para lavar os pés dos discípulos e aquilo nem de judeu para judeu era feito, nem escravos judeus fazia aquilo que Jesus estava fazendo. E o diálogo que aparece ali de crise é um diálogo justamente com o apóstolo Pedro. E Pedro fala assim, o senhor não vai lavar meus pés de forma alguma. E Pedro não tinha medo, né? ele vira para o mestre dele, para aquele que ele confessava como senhor e rei, e falou assim, falou uma frase inconcebível, né, que é não, senhor, né, porque se é senhor, não dá para falar não. Mas ele falou assim, não, senhor, o senhor não vai lavar os meus pés de forma alguma. E, e aí Jesus falou, oh, se eu não lavar, você não tem parte comigo. E aí Pedro falou assim, não, então não lava só meus pés, me dá um banho completo. De tanto que ele era intenso. Né? Esse, essa conversa de Pedro, na verdade, ela reforça um testemunho positivo a respeito de Pedro que é muito da crise do que a gente vai conversar aqui. Qual é o testemunho positivo a respeito de Pedro que essa palavra está trazendo para nós? Que Pedro tinha um profundo senso de ser um com Cristo. Qual era a crise de Pedro de Jesus lavar os pés dele? É que se Jesus fizesse aquilo com ele, ele teria que fazer aquilo com os outros. Pedro sabia disso, porque Pedro tinha uma plena consciência de que ele era um com Cristo. Tanto que quando Jesus fala assim, olha, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo, ele já muda de ideia e fala assim, não, então você me lava tudo, porque eu tenho parte com o Senhor. Então, Pedro, na verdade, nesse momento, ele se revela como um membro difícil do corpo. Por isso que a gente precisa ler sempre lembrando que as Escrituras, principalmente no Novo Testamento, estão falando da igreja. Então, Pedro era como se fosse, assim, aquele braço que está cansado demais pós-academia, que o cérebro manda um comando para ele fazer tal coisa, para ele levantar assim e manter por 10 segundos, e ele não quer fazer. É um membro difícil. A cabeça, que é Cristo, está mandando ele dar um comando, mas ele não está querendo dar o um comando. E na igreja, muitas vezes, nós somos um membro difícil. Tudo bem, desde que a gente tenha a mesma consciência de Pedro de que nós somos um com Cristo, de que nós somos membro do corpo. Então, ao mesmo tempo que o testemunho de Pedro revela a crise dele, de que ele não quer servir como Jesus está servindo, ao mesmo tempo revela positivamente que o apóstolo Pedro entendia que era um com Cristo. Mas nisso a gente vê o conflito do que é descer, a dificuldade que Pedro tinha em descer como Jesus estava descendo. Jesus estava mostrando para Pedro como é que era esse caminho, como é que era o caminho que ele estava propondo. Ele estava se mostrando como o modelo de quem desce. E já ali com os apóstolos, ele estava dizendo assim, olha, o que eu vim fazer é isso. E o que eu espero que vocês façam também é isso. Aquele texto é um texto que está falando sobre perdão de pecados. Ele também fala sobre serviço. Mas ele está dizendo que a gente tem que lavar os pés uns dos outros todo dia. E quando Jesus fala que a gente não precisa lavar o corpo todo... Porque aí ele responde para Pedro assim, quem já tomou banho só precisa lavar os pés. É porque Jesus está dizendo o seguinte, eu já lavei vocês. Vocês não têm o peso do pecado, o pecado da morte. Mas vocês sujam os pés todos os dias, porque vocês lidam com o pecado o tempo todo. Então vocês precisam sempre lavar os pés. Era um símbolo de que a gente tem que fazer um com o outro aquilo que Jesus estava fazendo com os apóstolos. E Pedro estava resistente em fazer isso. Mas a gente quer hoje olhar para o exemplo de Jesus como o nosso modelo de descida, alguém que nos ensina como descer e diz que também descer vale a pena porque só descendo a gente vai ganhar tudo que Deus tem para nós. E isso está muito bem dito aqui em Filipenses capítulo 2, do verso 5 em diante. Então nós vamos ler do verso, desculpa, do verso 3 até o verso 11. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, ou seja, depois de descer, de ser obediente, de humilhar-se, por isso, verso 9, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que? Para que... Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Amém. Graças a Deus. Irmãos, a primeira coisa que a gente vai observar nesse texto, então, tendo Jesus como nosso modelo, que desce e que mostra para nós esse caminho de descida, é que Jesus vai revelar para nós uma atitude. Aqui diz o seguinte, tenha vocês, né, seja a atitude de vocês a mesma que houve em Cristo Jesus. Que atitude é essa? É uma atitude de humildade. É uma atitude de autorrenúncia. renúncia E aí o texto vai ajudando a gente. Como que a gente faz isso? Como é que Jesus revela essa atitude? Ele vai dizendo, olha, não faça nada por ambição egoísta. Ele está dizendo antes. O que, que é isso? Não faça nada por ambição egoísta. Não faça nada visando o seu próprio bem. Não faça nada que fique bom só para você. Porque a gente tem disso. A gente quer, na nossa caminhada, ir fazendo coisa que fica bom para mim. E não coisa que fica bom para todo mundo. O dia que Paulo Júnior veio aqui e pregou, ele falou um negócio que parece que não fez o menor sentido. Muita gente depois falou para mim assim, rapaz, nada a ver com aquilo que o Paulo Júnior falou, que ele falou assim, ele fez uma pergunta do nada, né? Falou assim, que música que Deus ouve? E ele ficou nessa tecla. né? Mas o exemplo que ele deu depois é porque ele queria dizer que Deus gosta daquilo que a gente está gostando. Porque Deus é um bom pai. E como bom pai, um pai não pensa só o que é bom para ele, pensa o que é bom para a família. Essa é uma característica paterna. Ele deu o exemplo do carro dele, né? que ele diz que quando ele está sozinho, ele ouve o que ele quer na altura que ele quer. Mas quando os filhos dele estão tá com ele, a esposa dele está com ele, ele ouve o que os filhos dele querem. E No começo, às vezes, ele nem está gostando, mas depois ele começa a gostar, porque ele vê todo mundo gostando. Então, para quem não tinha entendido, era basicamente isso aqui que o Juno estava querendo dizer, não fazer nada por ambição egoísta, ou seja, coisas que visam o nosso próprio bem. O apóstolo está dizendo também, não faça nada por vaidade, ou seja, visando ser visto, visando ser reconhecido, visando ser exaltado. Quantas coisas nós fazemos com esse propósito escondido no nosso coração? Como nós já dissemos aqui, infelizmente, para nossa desgraça, é possível a gente fazer a coisa certa pelo motivo errado. E como o nosso Deus é um Deus de motivos, aquilo que a gente fez como coisa certa não resolve. Aquilo só fica bom para mim. E, no fim, eu fico vaidoso do que eu fiz de certo. Mas aquilo não foi bom para quem eu fiz e aquilo não chegou como um aroma suave nas narinas do nosso Deus. Deus não gosta de coisas que são feitas por ambição egoísta ou por vaidade. É uma vida de entrega, uma vida de auto-renúncia, uma vida que busca aprender a humildade de Jesus. Conheça a sua condição. A melhor forma de alcançar a humildade é conhecer a si, conhecer a Deus. Isso nos coloca no nosso devido lugar. A gente vê que a gente não vale nada de que a gente, então, deve considerar os outros superiores a nós mesmos. É isso que o texto está dizendo. Quando ele diz assim, considere os outros maiores, o que ele está dizendo é, conheça a sua condição. Saiba que se você vasculhar o seu coração, no fundo, você sabe que você não é melhor do que a maioria das pessoas. E talvez, no fato de se achar melhor do que alguns, já se foi a sua suposta humildade. Por isso que eu disse que a gente precisa de uma revelação do Espírito, que é duro ouvir essas coisas, é duro lidar com isso. Cuide dos interesses dos outros, ou seja, cada um cuide não só dos seus próprios interesses, como está dito aqui, mas pense também no que é bom para os outros, ou seja, assuma a responsabilidade. Isso é coisa de gente madura, isso é coisa de pai e de mãe. Essa é a condição para a qual Deus quer nos levar. Essa é a balança da maturidade, você quer... Conhecer se uma pessoa é madura é se ela consegue transpor os seus próprios interesses. Essa é a difer tem que ser a diferença entre eu e o meu filho. Todo dia eu tenho que falar várias vezes ao dia com o Vitinho que o fato dele querer não quer dizer que vai acontecer. Porque ele vira para mim quando eu chego em casa e não importa o quão gripado eu esteja quanto mal estar eu esteja, quando eu abro a porta, geralmente a primeira coisa que ele fala para mim é assim, papai, quer brincar de Hulk Smash? E aí eu tenho que falar para ele nesses últimos dois dias, filho, papai agora não dá conta, e não vai ser bom para você porque o papai está doente. Aí ele, papai, mas eu quero, eu falo, o fato de você querer não quer dizer que vai acontecer, meu filho. Alguém tem que ser a parte madura da nossa relação. E ele tem que ir amadurecendo para ele compreender que existem vontades para além dos interesses dele. Existem circunstâncias que vão além daquelas que ele está vendo. Existe todo, existe comunidade, existe noção de família. Existem momentos para cada coisa. E no meu filho está tudo certo isso acontecer. O duro é quando a gente conversa com um adulto que fica assim, mas eu quero. Aí você fala assim, mas não dá. A pessoa, mas eu quero. Aí você fala assim, olha, conversa com o meu filho, então. Vai brincar com ele, porque esses dois estão bem parecidos. Cada um não pense somente no que é seu, pense também no que é dos outros. Aí surge uma pergunta para nós. É impossível, então, ser como o Evangelho diz que a gente tem que ser? Dar a face, amar os inimigos ser humilde num mundo vaidoso, ser manso numa realidade competitiva. Pense, irmãos. Nossa, eu lembro quando eu era representante de medicamento. Que crise que era no ambiente lá do escritório. Meta para bater. Os outros vendedores querendo o meu lugar. Porque existe esse negócio de área melhor e área pior. E aí, no meu caso lá, eu tive uma área pior, que depois virou a área melhor. Que Você vê que, na verdade, às vezes não é a área aí depois todo mundo queria essa área aí a área abriu eu fui para outra área, que não era também a melhor aí a área foi ficando boa aí todo mundo queria e é difícil então a gente ser humilde num mundo de vaidade e ser manso num mundo de competitividade e tinha que acordar com o joelho no chão e dormir com o joelho no chão para que eu conseguisse compreender esse paradoxo, e muitas vezes eu não conseguia um desafio na nossa vida obedecer quando dizem para nós, na verdade, que hoje já não há mais certos e errados. Então, o que eu obedeço? Obedeço a quem? Quem é a voz de autoridade? O certo é relativo, o errado é relativo. Irmãos, muitas vezes isso na nossa vida não é só muito difícil. Muitas vezes é impossível mesmo. Mas aí é que entra o tomar a sua cruz. Cada um tome a sua cruz e siga cada um viva com o seu impossível e tome a sua cruz e vá diante de Deus e fale assim, pai, para mim isso é impossível, eu não estou conseguindo, eu preciso de outro coração. É aí que entra a conversa de Jesus com Nicodemos, que Nicodemos não conseguia entender e que Jesus falava assim, é impossível mesmo, tem que ser outra coisa, outra natureza, você precisa nascer de novo, assumir a sua identidade, você precisa descer da imagem, descer das suas vontades, descer do seu eu. É o nosso grande desafio. A segunda coisa que a gente vai aprender com esse texto. Então, Jesus revela para nós a atitude. Mas Jesus também dá o exemplo. Então, vai ficando mais palpável. Jesus revela para nós uma atitude e agora a gente pode ver como é que são os exemplos dEle. Se o caminho dEle... É o caminho de servo obediente? Então, o nosso não pode ser diferente. Então, o nosso caminho também é o de servo obediente. Lembra do apóstolo Pedro? O nosso testemunho de dificuldade, porque eu não estou dizendo que é fácil, mas o nosso testemunho de dificuldade tem que ser semelhante ao testemunho de Pedro, que é uma dificuldade, mas de quem assume que quer fazer igual. Então, Pedro não estava fugindo, simplesmente. Simplesmente. Ele estava fugindo até o ponto que Jesus falou assim, ó, se não fizer isso, você não tem parte comigo. Aí Pedro mudou de ideia, falou, não, então eu quero fazer tudo. Então, entendendo que se a gente não tem essa vida de servo obediente, entendendo que se, que se nós não entendermos que Jesus revela a atitude e que ele é o um exemplo, ele é o um modelo desse caminho de descida. Se nós não entendermos isso, nós não temos parte com ele, então a gente quer esse caminho. Então, a gente quer seguir o seu exemplo. Então, nós queremos ser servos obedientes. Se o caminho dele é de descida, o nosso também não pode ser diferente. Nós queremos, então, um caminho de descida. O texto vai dizer que a si mesmo se esvaziou. Ele não considerou que o ser igual a Deus era melhor do que salvar todos nós. Ele esvaziou-se de si mesmo. Esvaziou-se do seu poder. E aí eu te pergunto, quando, quanto ainda há de nós em nós mesmos? Essa foi uma pergunta que eu me fiz enquanto pensava sobre essa reflexão. Quanto ainda há de você em você mesmo? Quanto ainda queremos provar? Quanto ainda queremos garantir? Quanto ainda não queremos renunciar ou não queremos descer? Na minha vida há muito ainda do que eu não quero renunciar, do que eu não quero descer. Ainda há muito do que eu quero garantir, do que eu quero segurar, do que eu não quero perder. Ainda há muito do que eu quero provar, infelizmente. E eu tenho que estar diante do Senhor todo dia pedindo para que isso seja transformado, para que eu seja conforme Ele quer que a gente seja. Considere, irmãos, que já no episódio lá da tentação de Jesus, Ele começou a carregar a cruz dEle. Ali o diabo estava propondo para ele um caminho para ser Messias de outro jeito, que não era o jeito combinado na trindade. Um caminho que mostrava poder, um caminho que marcava território, um caminho que exigia direitos, um caminho que impunha vontades e caprichos. Um outro jeito de ser Messias. E o que, que Jesus fez? Ele começou ali, então, a carregar a sua cruz e não ceder a essa tentação, por quê? Como que ele conseguiu isso? Porque ele tinha convicção de identidade, de quem ele era na sua origem, do que ele veio fazer desde o seu nascimento. Por isso que é importante que a gente ler o Salmo 139 e entender que Deus nos conhecia desde antes do vento da nossa mãe. Essa semana eu, infelizmente, fiz o sepultamento de um bebê de oito meses. Era uma gravidez e o neném parou de mexer. E, infelizmente... Perdeu a gravidez. E aí, quando tem mais de um período lá e um tanto de peso, precisa fazer registro né, e óbito. E o que dizer no momento desse? E a única coisa que eu quis dizer foi o Salmo 139. Para a gente entender que Deus não estava desatento. Que não foi uma, um relapso do Espírito Santo. Mas que Deus conhecia. Desde de antes do ventre da mãe. Deus formou o embrião. Deus tinha propósito. E aquele neném na barriga cumpriu todo o seu propósito. Uniu uma família, gerou tanta história, trouxe redenção para algumas relações. E a gente não sabe quanto tempo cada um de nós tem. Talvez oito meses. Talvez sete meses. Talvez cem anos. O que interessa é a gente saber... Que nós somos formados por Deus na origem. E essa é a nossa verdadeira identidade. Não a que a gente lê nas revistas, nos livros, assiste nas novelas ou vê nos jornais. Mas aquilo que Deus diz que nós somos. E só isso segurou a sedução de Jesus. A sedução do diabo com Jesus. A convicção da sua identidade. Quando ele se esvaziou, irmãos, ele não se esvaziou da sua natureza. Ele abriu mão somente do seu poder. Ele não se esvaziou da sua identidade. Ele abriu mão apenas da sua glória. Porque a natureza não podia ser mudada. Então, quando a gente se esvazia, não é que a gente perde a nossa autenticidade, mas é porque a gente vive a autenticidade no 100%. Porque eu deixo o que sou eu em mim mesmo para ser o que é Cristo em mim mesmo. Que era o que o apóstolo Paulo dizia. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Entender Deus na nossa origem. Ter convicção da nossa identidade. Cristo não pensou que a sua igualdade com Deus, ou seja, a sua natureza divina, significava obter mais. Mas sim, dar mais, entregar mais. E ele deu até se tornar vazio. Até não ter mais nada, a não ser sua natureza. E a terceira e última coisa que a gente aprende é que Jesus revela um propósito. Então, Jesus revela uma atitude, Jesus nos mostra um exemplo e Jesus revela um propósito. E o propósito da gente fazer esse caminho de descida, o propósito de nós optarmos aparentemente perder para ganhar, é um propósito único, a glória de Deus Pai. Todo esse caminho de Jesus tinha um único objetivo, glorificar a Deus. E nós vamos ver que toda vez que Deus faz uma afirmação na nossa vida, principalmente de identidade, o objetivo último é a glória de Deus. Quando Jesus nos batiza com nomes, lá em Mateus, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. E aí ele vai dizer o que é a luz do mundo. E ele termina dizendo que a gente tem que ser colocado num lugar apropriado com um objetivo, para que as pessoas, em vendo as nossas boas obras, glorifiquem ao Pai que estás no céu. Efésios vai dizer que nós somos um povo escolhido para as boas obras que Deus preparou de antemão, para que as pessoas também glorifiquem ao Pai que está nos céus. E tudo o que a gente faz, irmãos, tem que ter como objetivo a glória de Deus, a forma com que a gente vive um luto, a forma com que a gente vive um nascimento, a forma com que a gente celebra um casamento, a forma com que nós vivemos as nossas crises matrimoniais, as nossas crises relacionais na igreja, a forma com que a gente vive as nossas vitórias na nossa empresa, os nossos ganhos profissionais, os nossos títulos acadêmicos, tudo isso tem que ter como objetivo primário e último a glória de Deus. O propósito revelado em Jesus para esse caminho de descida é revelar a glória de Deus. A gente não tem outro propósito senão esse. O nosso propósito também é o nosso destino. Então, se o nosso propósito é revelar a glória de Deus, o nosso destino também é desfrutar da glória de Deus. É conhecer, é ver, é receber dessa glória. Deus garante que todo aquele que desce por sua causa será exaltado no dia estabelecido por Deus. Foi o que nós lemos aqui. Justamente porque Jesus desceu às partes mais baixas da terra, Deus o exaltou sobremaneira. E não há outro como o nosso Senhor Jesus. O texto diz que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, irmãos, a vida de renúncia, esse caminho de descida, fará com que as pessoas reconheçam o Senhorio de Cristo. No fim, é para que a gente fique menos em evidência e Cristo fique mais em evidência. No fim, é para que as pessoas olhem para nós, olhem para esse casal que a gente estava junto essa semana, lá num velório. E fala assim, é impossível esse casal estar vivendo o que eles estão vivendo. Só se for esse Deus mesmo que eles estão confessando. Então, o nosso caminho de descida tem um único propósito: revelar a glória de Deus, fazer com que as pessoas reconheçam o senhorio de Cristo. Então, irmãos, a única pessoa no mundo que tinha razão de fazer valer os seus direitos o renunciou que era o Senhor Jesus. A única pessoa que poderia falar assim, não, eu, eu tenho direito, eu posso. Jesus quisesse falar assim para o diabo, assim, tá bom, cala a boca, eu vou fazer. É assim, é assim, é assim. Se Jesus tivesse que, quisesse, no meio da caminhada, falar assim, um, dois, três, não brinco mais, chega, esses doze, canseira. A gente fala que né, teve um traidor, mas, na verdade, todo mundo, irmãos, quem estava com Jesus no caminho da cruz, as mulheres, né, fiéis, estavam ali com ele. Mas daqueles 12, não tinha. Se tinha alguém que podia fazer valer os seus direitos, era o Senhor Jesus, mas ele renunciou. E ele ensinou para nós que esse paradoxo é o que Deus tem para a nossa vida e que esse paradoxo vale a pena. Por mais difícil que seja a gente compreender, esse é o caminho de plenitude. Em outro caminho, nós não vivemos a plenitude do que Deus tem para nós. Se Abraão não tivesse optado por ir para um caminho desconhecido, velho, Abraão estava velho, gente. Abraão não era um jovem, não, que podia dar errado na vida, como a gente diz. Abraão era um velho. Se Abraão não tivesse crido nas palavras de Deus para ele, vai para um lugar que você não sabe onde é, ele não teria vivido a plenitude do que Deus tinha para ele. Nós só vamos conseguir viver tudo o que Deus tem para nós, se nós optarmos por obedecer os caminhos que Deus tem para nós. E Deus tem para nós um caminho de descida. E esse caminho não é um caminho masoquista, porque é o que eu estou dizendo, só há plenitude nesse caminho. Então, o que Deus está revelando para nós é que esse caminho vale a pena. E para a gente cumprir esse caminho de descida e ganharmos nos termos de Jesus, porque tem como também ganhar em outros termos, mas para a gente cumprir o caminho de descida e ganhar nos termos de Jesus, a resposta para nós é... Nós temos que viver na atitude de Jesus. Atitude de auto-renúncia, de maturidade, de assumir as responsabilidades. Nós temos que imitar o exemplo de Jesus, de alguém que não requisitou direito ou posição, mas se esvaziou. E nós temos que cumprir o propósito de Jesus, que é revelar a glória de Deus. Mostrar para as pessoas o Senhorio de Cristo sobre cada centímetro da vida da existência é isso que nós temos que fazer nós temos que viver numa atitude imitar um exemplo e cumprir um propósito, em nome de Jesus